0: Bien, oui, je crois que la sonorisation marche, marche, marche bien. Alors, on va commencer sans plus attendre avec juste quelques mots pour introduire cette table ronde et nos intervenants, que je salue et que je remercie chaleureusement. Alors, pour euh, lancer un petit peu la question posée, la question du cadre réglementaire. Alors, quand on s'interroge sur le cadre réglementaire, euh, essayez un petit peu de, de serrer les, les questions. Et je crois que nos intervenants auront à cœur d'explorer chacun, à sa manière, les différentes facettes du sujet, alors d'abord, le cadre réglementaire de ce vaste sujet, c'est le cadre réglementaire actuel, qu'on qu connaît, le RGPD notamment, le règlement sur la gouvernance des données, qui va bientôt en, entrer en vigueur, mais c'est aussi le cadre réglementaire à venir, parce qu'on on vit une époque formidable, on est à un moment charnière de ce point de, de, de vue-là, et vous avez évidemment le, le règlement IA qui va, qui va arriver, vous avez le règlement le Data Act, vous avez aussi l'espace européen des données de santé, dont il sera question tout à l'heure. Et je crois que les intervenants auront à cœur de réagir par rapport au cadre juridique actuel, euh, de faire part de leur déception, de leur satisfaction, et de nous faire part peut-être aussi de leurs espoirs euh, ou de leurs craintes sur le cadre, euh, cadre à venir. Donc peut-être première, euh, première série de questions qui, euh, qui, est soumise, euh, qui sont soumises à nos intervenants. Alors Ensuite, quand on s'interroge sur le cadre réglementaire, qu'est-ce qu'on attend d'un cadre réglementaire sur cet objet-là on en attend des choses finalement assez contradictoires ou complémentaires selon le point de vue. On attend qu'il protège sans trop entraver, qu'il sécurise sans trop contraindre, qu'il stimule les usages souhaitables en préservant des dérives inacceptables. C'est peut-être simple à dire, mais c'est évidemment difficile à réaliser. Et ces balancements sont particulièrement forts quand on parle de recherche et de données de santé. Parce qu'avec ces mots-clés, ces mots-clés recherche, par exemple, eh bien, on va pouvoir lever certains verrous. Je pense par exemple, pour les, ceux qui pratiquent le RGPD, la possibilité d'une utilisation ultérieure de données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées initialement. Donc on va assouplir certains verrous. Et en même temps, ces mots-clés, ces mêmes mots-clés, notamment le mot-clé « données de santé », il va impliquer un niveau de protection particulièrement, particulièrement vigilant. Donc je crois que les intervenants nous parleront de leurs propres attentes par rapport à ces balancements. Le mot « équilibre » a été prononcé à plusieurs reprises, par M. Scheiss, dans la table ronde précédente. Alors, troisième aspect, peut-être aussi pour lancer le, les échanges, s'il y a une certitude sur ce qu'on attend de ce cadre réglementaire, et là aussi le mot a été prononcé à plusieurs reprises, c'est qu'il crée de la confiance. De la confiance, alors c'est une vertu attendue de manière générale d'un cadre juridique, une vertu particulièrement attendue dans une époque de défiance, sur un sujet qui se prête aux préoccupations légitimes, mais aussi à des théories du complot, il faut, il faut le dire. La confiance aussi, euh, qui euh, se, se traduit par des usages variés de la notion d'acceptabilité. Il faut que telle ou telle technologie soit acceptable, qu'on travaille l'acceptabilité. Oui, mais encore faut-il que cet usage soit souhaitable, c'est-à-dire conforme au cadre, justement, au cadre juridique délibéré euh, démocratiquement. Alors, quatrième facette de l'interrogation qui, je crois, trouve à s'appliquer sur ce sujet il y a le cadre réglementaire réel qui existe, et le cadre réglementaire fantasmé, imaginé. Et euh, je crois que l'un des apports, l'un des nombreux apports du, du rapport qu'a présenté ce matin Thierry Thuot, c'était d'avoir essayé de faire un peu la part des choses entre le mythe et les réalités, par rapport à certains grands principes. Est-ce que le principe de finalité, qu'on connaît bien dans le RGPD, le principe de minimisation des données, le principe de l'ICIT, est-ce que ça s'oppose à faire de la recherche sur des mégadonnées. Nous, par principe, ces principes ne s'y opposent pas. Mais pour ceux qui vont concrètement ouvrir le capot et faire les mains dans le cambouis, ça a été dit, de l'intelligence artificielle appliquée à ce domaine-là, la limite est parfois difficile à tracer. Et là encore, nos intervenants éclaireront leur, leur propre expérience. Et puis, ce sera peut-être justement ma, ma dernière interrogation liminaire pour lancer les échanges. Il y a le droit, le cadre réglementaire, et puis euh, il y a son application effective. Comme disait le président Guy Bréban, qu'on peut évoquer en ces lieux, dire le droit, écrire le droit, ce n'est pas tout. Et quels sont les outils concrets, qu quels sont les interlocuteurs, quels sont les moyens humains mobilisés pour que ce cadre juridique atteigne ses objectifs, qu'il permette, je cite le dossier du participant, une recherche fiable et de qualité utilisant les données de santé. Alors, pour apporter des éléments de réponse, je rassure les intervenants, pas forcément une réponse exhaustive à tous ces, à tous ces questionnements, je salue dans l'ordre d'intervention retenue avec eux. D'abord, Stéphane Attem, alors qui n'est plus à présenter, qui témoignera des défis, des difficultés, des solutions aussi, qu'il a expérimentées, notamment dans la conduite du passionnant projet Maestria qu'il coordonne au niveau européen en matière, d'après ce que j'ai compris, de cardiomyopathie et de fibrillation auriculaire. C'est bien ça bon. Ensuite, Valérie Peugeot, chercheuse au sein du laboratoire de sciences sociales et humaines d'Orange Labs, présidente de l'association VECAM et commissaire chargé de la santé au sein du collège de la CNIL, enchaînera pour nous présenter le point de vue du régulateur français, point de vue éclairé, je dois le dire, par sa riche réflexion personnelle, au-delà de cette casquette institutionnelle. Et après ces deux premières interventions euh, plutôt panoramiques, nous aurons deux coups de projecteur plus, plus ciblés. D'abord, monsieur Antonios Bouchagar, membre du service juridique de la Commission européenne, euh, professeur à l'Université de Bruxelles et, je dois le dire, particulièrement polyglotte, euh, comme j'ai pu le constater avec euh, une certaine admiration. Nous parlera notamment de la proposition de système européen des données de santé, justement. Et enfin, euh, David Gruzon, directeur du programme santé du groupe Lumines, euh, ex jouve euh, fondateur du collectif Éthique IA, et là aussi, j'ajoute, auteur de romans en prise directe avec notre sujet du jour, « Je ne veux pas pousser aux ventes euh, ». David Gruzon reviendra enfin sur la notion, sur le principe de garantie humaine en matière d'intelligence artificielle. La parole est à vous, monsieur le professeur.
1: Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si mon micro marche. Je ne
0: suis pas sûr. alors moi je suis
1: rentré dans euh, ce problème réglementaire et les données euh, massives de santé par euh, la porte d'un projet européen, comme vous l'avez dit, que je porte, un projet H2020. Très rapidement, donc c'est un projet où il y a 18 euh, partenaires, des, des académiques, des privés, et euh, ce projet vise à construire une plateforme euh, numérique d'aide au diagnostic euh, d'un problème d'arythmie. Euh, et, et donc, au cœur de ce projet, il y a euh, les données massives et il y a l'intelligence artificielle. Et donc, ce que je voudrais euh, témoigner ici, c'est finalement l'ensemble le, des difficultés et des, et des, des étapes qu'on a dû franchir. Une fois passée, donc la, la, la joie d'être lauréat, on est tombé vraiment euh, au pied d'une montagne à gravir. Alors, ça a déjà été abordé dans la première table ronde. La, la première montagne, ça a été d'identifier les données dans les différents centres, s'apercevoir qu'il y a une très grande inhomogénéité de ces données. On en a parlé au niveau national, mais au niveau européen, c'est encore plus grand que dans nos domaines. La façon de renseigner l'âge, le sexe, les facteurs de risque, etc., dépendent des pays. Qu'il y a des questions qui sont non homogènes, comme est-ce qu'on peut utiliser ces données pour des études de type génétique Est-ce qu'on peut faire de l'IA avec ces données donc il y avait bien sûr le RGPD européen, mais on s'est aperçu que euh, le RGPD européen laisse quand même le droit au pays d'avoir des réglementations plus stringentes, et donc compliquer les choses. Après, bien sûr, la deuxième question, on en a déjà évoqué, c'est de pouvoir partager ces données entre les différents centres. Et donc là, la réponse a été euh, apprentissage fédératif, bien sûr, mais ça ne marche pas, ou ça ne marche pas pour tout. Et très rapidement, donc, il a fallu se poser la question de faire circuler des données autour de ces différents centres avec des, des, des très grandes difficultés qui sont liées, on en a parlé, à l'anonymisation, donc on coupe complètement le cordon entre la, la donnée et la source avec d'abord une première question, c'est qui fait l'anonymisation, qui valide cette anonymisation, quels sont les critères, sa fiabilité, la certifie, à quel niveau on le fait, quand on a par exemple des données d'imagerie avec des données cliniques, est-ce qu'on l'anonymise, à quel niveau de, de ce processus-là euh, Et donc à nouveau, ça a été une, une complexité importante. Et finalement, dans cette première étape, ce dont on a le, le plus souffert, c'est l'absence d'avoir un référentiel européen. Ça, ça nous apparaît être une, un objectif urgent à, à atteindre. Euh, il y a, euh, on en a parlé, euh, l'espace les, européen des données de santé, mais qui sont euh, essentiellement des données de santé et pas forcément des données utilisables pour la recherche. Il y a deux systèmes Gaia-X, mais qui est aussi est une prestation euh, très particulière. Mais sur, sur ces premiers éléments de question, on s'est trouvé finalement... Euh, dans, dans, un, dans une dimension où il n'y avait au, au, aucune réglementation et aucune indication. Après, la deuxième grande difficulté qu'on a rencontrée, qui a failli d'ailleurs euh, mettre par terre ce consortium, c'est de rédiger un consortium, agrément, mmh. un consortium agrément. Et donc là, la, la grande question qui s'est posée, euh, c'était entre les, ceux qui fournissent les données de recherche et ceux qui développent les algorithmes data providers et les, les développeurs d'algorithmes. Avec bien sûr une première question, et ça a été très dit très justement par, par Pierre, euh, sur le fait que tout de suite s'est posé la question de la valorisation, de la propriété intellectuelle. Et euh, là, il y a euh, des questionnements importants, puisque pour euh, ceux qui développent les algorithmes, eh euh, c'est en quelque sorte quelque sorte tête, algorithm, the qui développent euh, l'utilisation de ces données, donc à eux la propriété intellectuelle, la valorisation. Et euh, l'enjeu, c'est donc d'avoir euh, des sources de données, c'est-à-dire essentiellement euh, de l'académique. Et donc, ça a été des discussions très importantes. Et je crois que là, la discussion de fond, c'est à nouveau de savoir c'est quoi une donnée de santé pour la recherche, d'où elle vient. On l'a dit, il ne suffit pas d'avoir des scanners dans des serveurs pour que ce soit des données utilisables pour la recherche. Et donc là, il y a tout un travail sur le, la définition de ces données, euh, à quel moment ce sont des données qui sont utilisables pour la recherche. Ça a été évoqué lors de la première table ronde. Il y a énormément d'interventions humaines, il y a énormément d'étapes de, de, de valorisation, finalement, mais qui ne sont pas définies. Donc on a finalement réussi à, à faire un, un consortium, un, un agrément de consortium, un accord de, de consortium, mais on s'est dit que qui d'abord euh, repousse certaines difficultés, notamment on doit construire un, une plateforme numérique, un démonstrateur où euh, différents euh, usagers doivent pouvoir se connecter, etc. Donc on, on a mis en place une, un travail de fond durant ce consortium pour les résoudre, donc il est que il est partiel. Et on s'est dit que là, euh, le niveau partenarial n'est pas suffisant, qu'il faut vraiment un niveau macro, qu'il faut un niveau euh, politique européenne où euh, ces questions sur la donnée, le coût, la valorisation, euh, tout le cercle vertueux, euh, etc., doivent être définitivement mises en place. Parce que finalement, la troisième difficulté qu'on a rencontrée et qui se poursuit, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre euh, le temps de la mise en place de ces projets au niveau européen et le temps de la recherche, qui est absolument euh, catastrophique, qui ne sont pas du tout dans les mêmes échelles, et donc euh, cette mise en place de tous ces aspects dont on vient de discuter ont été aussi quelque part structurants mais euh, font prendre beaucoup de retard au projet et bien sûr dans un monde extrêmement concurrentiel, ça a déjà été dit, euh, où il y a des continents comme les États-Unis qui sont déjà massivement organisés ou d'autres pays comme l'Angleterre qui sont aussi extrêmement en avance ou la Hollande. Et donc, euh, mon premier point, c'est donc un témoignage sur euh, une fois euh, passé, euh, dit enfin tout, les, tout ce qu'on a dit, quand on essaie de le mettre en musique, de créer un scénario, c'est extrêmement difficile et plein d'embûches.
0: Merci. Et donc peut-être, euh, avant de passer à la parole à, à haut, de quoi avez-vous besoin, très, très concrètement, pour monter gravir cette montagne
1: ben, on, a, on a besoin que toutes ces questions qui, finalement, sont des questions récurrentes, qui sont des mm. questions qui se posent à, à chaque fois qu'on a ce type de projet, notamment sur la propriété intellectuelle, sur à qui appartiennent les données, oui. euh, euh, bon, les, les données, par exemple, qui sont dans, dans les serveurs des hôpitaux, euh, c'est même très, très compliqué d'aller... Mm. Euh, non seulement les chercher, mais une fois qu'on les a trouvés, euh, de pouvoir les échanger, les circuler pour que vous ayez un partenaire industriel, etc. Donc là, il y a besoin d'un cadre. Hein. Oui, oui. Ce n'est pas à nouveau aux chercheurs, aux partenaires de devoir euh, définir ces éléments-là. Et donc, je pense qu'on a besoin d'avoir vraiment une, une politique européenne euh, qui soit très, très précise sur tous ces enjeux euh, dont je viens de
0: parler. Et juste pour bien cerner ce dont vous parliez en matière de référentiel européen, vous dites, il vous en manquez un, vous parliez de l'appréciation du caractère anonymisé des données, parce que c'était votre... Alors il y a l'aspect
1: de l'anonymisation, qui en effet est quelque chose qui est à la fois exigé, mais qui se fait presque, euh, j'allais dire, à main nue, qui se fait <rire> sans aucun référentiel pour le coup. Et puis non, ce qui est très important, c'est euh, l'identification des données, enfin le des ça. données, l'interopérabilité, c'est ça qui est un énorme...
0: Euh, de quoi Très bien. Ben peut-être pour apporter euh, des éléments de réponse, peut-être, et vous, vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul sur cette montagne, je vais passer la parole à Valérie Peugeot. Tout à fait, Tout à
2: fait merci. D'abord merci aux organisateurs pour l'invitation, je, je me réjouis d'être là ce matin et, et je, au passage je voudrais saluer la, la qualité du rapport du Conseil d'État que, que j'ai trouvé particulièrement stimulant et enrichissant. Euh, alors, je, je dirais qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de chance d'être réunis sur ce thème parce que c'est un thème toute proportion gardée et malgré tout ce qui vient d'être dit, qui est relativement simple par comparaison avec d'autres usages de l'IA, je pense notamment au domaine régalien. Pourquoi est-ce que c'est simple Parce qu'en fait, il y a, je dirais, un consensus social sur les finalités de l'IA en santé. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui doit nous rassurer. C'est un point de départ. Et, et, et ce consensus social, euh, évidemment, la CNIL le partage. Euh, nous sommes tout à fait convaincus des, des, de la pertinence de l'usage de l'IA en santé. Et même si un certain nombre de textes dans notre droit euh, peut laisser entendre qu'il y aurait une contradiction entre IA et usage des données à caractère personnel, à CNIL nous sommes convaincus du contraire. La présidente de la CNIL l'a dit ce matin, et je le répète. Euh, par exemple, le terme de minimisation qui est au cœur, du qui est un des grands principes du RGPD. Minimisation ne s'oppose pas à méga-données. Voilà, C'est au contraire. Quand on dit euh, minimisation, on veut juste dire la bonne donnée. Et ça a été largement évoqué ce matin. Pour autant, même si nous sommes tous convaincus et s'il y a ce consensus social, il y a des craintes, ça a été dit aussi, des craintes des professionnels de santé, des craintes des patients, des craintes de nos concitoyens, aussi bien sur les âges des données que sur les algorithmes. Et face à ces craintes, il y a quelques raisons aussi hein, qui entretiennent ces craintes. Je pense à tous les hackings de, de données de santé qui ont eu lieu récemment, euh, qui, évidemment, euh, peuvent être un peu anxiogènes, mais il y a d'autres raisons. Face à ces craintes, que peut-on faire Je pense que la première chose, et pour rebondir sur le terme de confiance qui est structurant pour nous, c'est une question de posture. Ça a été évoqué par le président tuo On baigne dans un monde industriel qui a tendance à nous dire que l'innovation, c'est nécessairement bien et derrière le terme d'accessibilité, souvent, on laisse entendre que le bon peuple, il faut le convaincre on est en train d'agir pour son bien. Donc là, je pense...
0: Parce il y a l'accessibilité et l'acceptabilité. Non, non, l'acceptabilité. Peut-être
2: que j'ai parlé oui. trop vite. Pardon, d'acceptabilité. Donc, euh, en l'occurrence, je pense que ces craintes, il faut les entendre, il faut les embrasser, il faut assumer la part de controverse qu'elles peuvent, qu peuvent embarquer. Maintenant, au-delà de ce changement de posture, qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement D'abord, vis-à-vis des patients, je dirais deux, deux choses. Euh, la première. Euh, C'est de euh, monter en gamme en matière de droit d'information. Je pense que vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, ce droit à l'information qui est absolument fondamental pour construire cette confiance, il est très mal fait. Euh, il est combien de fois dans les salles de médecins, les salles d'attente de médecins, euh, les, les affichettes qui sont attendues ne figurent pas. Voilà, on pourrait citer d'autres exemples, les livrets d'accueil des établissements qui ne sont pas remis, etc., etc. Ce droit à l'information, aujourd'hui, on peut le simplifier. On peut le simplifier, c'est ce qu'on a essayé de faire à la CNIL, par exemple, avec la méthodologie de référence numéro 4, où on a permis que, après un premier temps de droit à l'information individuelle, ensuite l'établissement ou le projet de recherche puisse construire un portail de transparence qui va permettre d'actualiser en permanence cette information pour le patient et qui évite effectivement aux professionnels de retourner systématiquement vers le vers le patient. Cette innovation, et là on n'est pas dans l'innovation technologique, on est dans l'innovation de design, il faut la penser comme un, un facteur essentiel pour la, pour la confiance du patient. Deuxième chose, toujours vis-à-vis -vis des, des, des patients, je pense qu'on a besoin de leur montrer la valeur d'usage de la donnée. Quand je dis valeur d'usage, alors évidemment, c'est leur restituer ces données pour eux-mêmes. C'est ce que entend faire le DMP, l'espace numérique en santé. Mais ce n'est pas seulement leur montrer les données, c'est qu'ils puissent les utiliser pour eux-mêmes et qu'ils puissent en comprendre l'intérêt. Et à partir du moment où ils en comprendront l'intérêt, la volonté de le partager avec la science, avec la médecine, évidemment, sera au rendez-vous. Maintenant, si on parle des professionnels de santé et de santé, des, des, des chercheurs, pour répondre à certaines de vos interrogations, je ne répondrai qu'à un tout petit bout de, 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 de vos problématiques, euh, que peut-on faire Premièrement, on peut poursuivre le travail de simplification euh, des démarches. Euh, la présidente de l'ACNIL l'a CNIL évoqué aussi ce matin. C'est vraiment au cœur des préoccupations de l'ACNIL d'aller plus loin dans ce travail de simplification. Aujourd'hui, nous avons pas moins de 11 référentiels euh, qui ont été mis en place par l'ACNIL dont je ne vais pas tous les citer mais entre autres le référentiel entrepôt de données de santé qui a été vraiment été pensé pour permettre l'intelligence artificielle hein. évidemment s'il n'y a pas d'entrepôt et de mégadonnées il n'y a pas d'intelligence artificielle Ce, ces référentiels évidemment la CNIL est prête à aller plus loin elle est prête d'abord à les réviser on l'a déjà fait hein, sur certaines méthodologies de référence on est prêt à les réévaluer, à les réviser, à les faire progresser pour répondre aux besoins des professionnels. Et on est prêt, bien sûr, à en construire d'autres pour répondre à la spécificité liée aux au besoins de, des systèmes d'information euh, d'intelligence artificielle. Deuxième, deuxième action, je pense qu'il faut poursuivre le travail d'accompagnement dans l'appropriation. Euh, vous décrivez tout un temps, et vous avez été plusieurs hein, dans la table ronde précédente, à décrire cette difficulté de monter en compétences d'appropriation. Là aussi, c'est au cœur euh, des soucis des préoccupations de l'ACNIL. Ce n'est pas un hasard, c'est notre Direction de la Conformité. Ça a changé de nom pour s'appeler euh, Direction de l'accompagnement aujourd'hui. Euh, cet accompagnement, on le fait en matière d'intelligence artificielle depuis, depuis déjà de plusieurs années euh, et on va continuer à le faire. On va continuer à l'enrichir avec des guides. Euh, la présidente en a mentionné un certain nombre, des webinaires. des voilà, euh, Le bac à sable qui a été évoqué aussi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, contrairement à certaines idées préconçues euh, qui circulent assez souvent, euh, nous avons déjà euh, facilité le travail de recherche avec l'IA. Euh, je donnerai quelques quelques exemples. Il y a de nombreuses autorisations de recherche qui ont déjà été délivrées, par exemple sur le développement d'un algorithme d'IA pour l'interprétation en mammographie, un autre sur euh, la, la prédiction de la réadmission de sujets hospitalisés en psychiatrie. Enfin, bon, On peut multiplier les exemples, c'est pas l'objet. Et si je prends juste l'année 2022, il n'y a pas moins de 10 projets de recherche utilisant l'IA qui ont été autorisés par la CNIL. Donc voilà, et on, on entend bien sûr accélérer cela. Alors un petit chiffre, parce que vous parliez du temps, du décalage temporel. Hein. Euh, tout simplement, euh, le délai d'instruction moyen des autorisations de recherche à la CNIL... Euh, là, en 2022 ça a été 66 jours bon, 66 jours je pense pour un chercheur c'est un temps raisonnable je, je vous la mettrai avec moi alors il y a d'autres temporalités qui posent problème mais celle-ci au moins nous essayons que cet irritant-là dans le processus puisse, puisse disparaître et deux, deux petites remarques aussi toujours à propos de, de, de cette simplification et de cet accompagnement euh, c'est vrai que quand on est un, professionnel, un chercheur on se dit a priori bon pardon excusez-moi je vais boire un petit coup de l'eau, je vous rassure. <coughs> On se dit que ces démarches de conformité aux méthodologies de référence ou de demande d'autorisation, quand il n'y a pas de référentiel facilitateur, c'est un temps supplémentaire. En fait, ce que nous disent les personnes que nous accompagnons à la CNIL, c'est qu'à posteriori, en fait, elles, sont, elles se réjouissent. Parce que c'est un temps d'apprentissage, c'est un temps de pédagogie, c'est un temps de montée en compétence qui les aide, bien sûr, à sécuriser leur cadre juridique et technique, mais qui les aide aussi à monter en compétence elles-mêmes. Voilà. Et puis, peut-être, dernier point, si j'ai encore une, une minute, euh, je pense qu'une tro troisième action, et ça, je m'adresse... Euh, aux établissements, euh, je, je pense qu'il faut faire pression sur les industriels, il faut faire pression sur les éditeurs pour qu'ils vous mettent à disposition des outils qui sont conformes au référentiel de sécurité, qui vont vous permettre d'avoir de la donnée de qualité euh, qui va correspondre euh, à l'exigence qui a été évoquée dans, les deux dans, dans la table ronde précédente et, et, et par vous-même. Et puis, il faut aussi utiliser le levier de la commande, euh, de la commande de l'achat, pour faire pression sur les fournisseurs de, de manière à avoir euh, des solutions de cloud euh, euh, non seulement sécurisées, mais autonomes et souveraines. Euh, on a, je crois pas plus tard que ce matin ou hier, il y a un appel public qui a été lancé par les acteurs du cloud européen qui appelle à un vrai référentiel souverain. Euh, je pense que c'est très bien que les industriels euh, se, se positionnent de cette manière-là, mais je pense que, aussi les établissements peuvent euh, faire pression sur, sur, euh, sur le cadre réglementaire et sur les industriels dans leur ensemble pour aller euh, dans cette, euh, cette direction-là.
0: Merci beaucoup. Euh, Peut-être Stéphane si Thème peut souhaite-t-il rebondir sur votre propos Parce que moi, j'avais une petite question, je pour faire le lien entre les deux, sur le volet euh, réception par les patients. Parce qu'on a parlé de l'information des patients, c'est une obligation juridique mais il ne s'agit pas juste de cocher la case. D'ailleurs, la case n'est pas toujours cochée en plus. Bon. Mais même si on a coché la case, il faut le faire dans des, sur des modalités de design, d'ergonomie qui en font une démarche utile. Il faut veiller au retour vers le patient, ou vers la collectivité des patients en tout cas, d'une forme de valeur ajoutée de ce qui a été fait à partir de leurs données. Et moi, je vais vous demander, comment est-ce que vous avez ressenti, le, justement le ressenti, la réception par les patients des démarches que, euh, que vous engagez dans mon bon, le projet Maestria mais on pourrait prendre d'autres exemples est-ce que c'est un sujet pour les patients euh, quand s'en est un ou pour les associations, les collectifs c'est -ce, vu comment, quels sont leurs points de vigilance euh, voilà, comment est-ce que vous avez ressenti ça vous dans votre projet précisément
1: Alors, Moins moi, directement euh, en tant que coordinateur de projet, et ça se fait dans les différents centres mmh. européens, mais c'est sûr que c'est une vraie pré préoccupation. donc je voudrais revenir sur votre intervention, parce que je trouve que là, vous avez dit deux choses qui, pour nous, sont extrêmement importantes. C'est euh, l'accompagnement et euh, la formation par la CNIL. Et en fait, c'est vrai que ça a été pour moi un peu une, une découverte, d'ailleurs en, en préparant ce colloque, euh, cette fonction d'accompagnement de, 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 de la CNIL, ça rejoint aussi un peu vos questions autour des patients, parce que je, je, je crois que euh, presque, j'allais dire, vous embarquez très tôt euh, dans la, la mise en place de ces projets, même dans la conception de ces projets. C'est quelque chose auquel nous, on ne pense pas naturellement, puisqu'on a l'impression qu'on vous soumet après euh, quelque chose euh, qui, qui doit être euh, conforme. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. La notion aussi de bac à sable, qu'avait dit euh, la Présidente ce matin. Et donc, je, je trouve que, que la CNIL puisse être un acteur euh, opérationnel aussi euh, de terrain et quelque chose de, de majeur dans, 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 dans ce domaine.
2: Si je peux juste réagir sur, sur ce point, c'est vrai que cette fonction de la CNIL elle est invisibilisée, de fait, parce que, évidemment, les médias regardent plus les sanctions que nous pouvons délivrer, la fonction répressive de la CNIL, et parce que c'est euh, tellement plus facile de dire que la CNIL est un obstacle que de dire que la CNIL est un facilitateur. Donc euh, voilà, je suis ravie de votre, de votre témoignage et peut-être qu'il faut qu'on trouve, nous, le moyen de, de mieux mettre en visibilité le, 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 le retour que tirent les chercheurs et les professionnels de santé de, de, de cet accompagnement.
0: C'est vrai que euh, eu, euh, j'avais eu dans mon expérience à la CNIL, justement, les 40 années de formalité préalable ont créé aussi cette habitude d'une CNIL qui donne des feux verts ou des feux rouges, mais qui n'est pas forcément dans un rôle plus qualitatif, alors qu'en réalité, ça ne fait pas un an ou deux, ça fait des années que la CNIL s'est engagée dans ce repositionnement, mais ça doit être encore répété, et c'est bien que le message soit, soit entendu, on en est, on en est vraiment ravi.
2: Et, et juste si je peux rajouter Bien quelque sûr. chose, c'est que vraiment, je pense que ce, le « privacy by design hein, », qui est quand même un concept aussi au cœur de, 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 de notre cadre juridique, euh, il, il rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire démarrer ensemble. Voilà. Pensez, pensez cela dès le départ, de manière à ce que ça soit pas l'espèce de supplément d'âme ou d'éthique qui arriverait en bout de chaîne et qui finalement devient plutôt une source de préoccupation qu'une source d'aide pour le professionnel.
1: Donc, il n'y a pas que l'AI qui fait de l'apprentissage génératif, nous on en fait beaucoup. Et le fait de travailler avec vous fait qu'on s'enrichit, on évolue, et peut-être aussi dans la conception même des projets, quand on soumet des projets, il y a un effet vertueux de pouvoir travailler très tôt avec vous.
2: Et réciproquement, c'est comme ça qu'on peut construire des, des, des référentiels, des méthodologies de référence qui font sens pour vous.
0: Donc ça c'est vraiment très important. On parlait de partenariat, il y a un partenariat en train de se construire là, en direct devant, devant nos yeux. Alors on va peut-être passer à l'intervention de M. Bouchaguer sur alors, des aspects européens, et notamment sur la nouvelle proposition de règlement d'espace européen des données de santé. Que pouvez-vous nous en dire Que pouvez-vous dire aussi Voilà, pour éventuellement répondre à certains éléments dont a fait part le professeur Athem.
3: Merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir invité à cette discussion très intéressante. Et je vais présenter brièvement la proposition de règlement relatif à l'espace européen des données de santé. C'est une proposition assez récente, elle date du 3 mai 2022. Et il y a des aspects que cette proposition train de réglementer. Tout d'abord, en ce qui concerne les données de santé, bien sûr. Tout d'abord, l'utilisation primaire des données de santé, ça veut dire. L'utilisation primaire, c'est quand les données de santé sont créées pour la première fois, quand quelqu'un visite un médecin, un hôpital, quel accès, quel droit doit-il ou elle avoir par rapport à ces données. Et le deuxième aspect, c'est l'utilisation secondaire de ces données. Alors, des données de santé qui existent déjà dans les hôpitaux, dans les universités, comment ces données peuvent être utilisées par euh, des entreprises qui veulent innover, des autorités qui veulent réglementer d'une manière plus informée, des, des chercheurs, comment elles peuvent être utilisées d'une manière qui facilite les recherches, mais aussi qui maintient toutes les sauvegardes nécessaires pour les personnes concernées. Alors, en ce qui concerne l'utilisation primaire, euh, l'utilisation primaire, euh, le but en ce qui concerne l'utilisation primaire, le but est de renforcer les droits des citoyens, des personnes concernées par les données de santé. Et Il y a surtout quatre aspects où cette proposition essaye de renforcer les droits par rapport aux droits ordinaires que quelqu'un a sur la base du RZPD. Premièrement, en ce qui concerne l'accès aux données de santé. L'accès sur la base de cette proposition sera électronique, immédiat, et sans frais. L'accès immédiat, on peut, la, on peut faire une comparaison avec l'accès qu ordinaire qu'on a euh, sur la base du RZPD. L'accès ordinaire n'est pas immédiat, le, le, le responsable du traitement a un mois, qui, est, qui peut devenir même trois mois, et il peut être prolongé, et cette, cette période peut être prolongée jusqu'à trois mois euh, pour répondre à une demande d'accès mais le but euh, en ce qui concerne euh, le, le, les données de santé, le but est d'avoir un accès, un accès immédiat. Et ça sera possible avec, euh, euh, avec l'aide d'un site web, des applications sur les portables pour pouvoir euh, immédiatement accéder aux données de santé. Deuxièmement, euh, le renforcement des droits du RGPD concerne la possibilité de partager pour la personne concernée, de partager avec les professionnels de la santé ces données dans les mêmes État membres mais aussi entre états membres alors quand quelqu'un voyage de la France à Portugal, il va pouvoir quand il visite un médecin, le but est d'avoir un accès facile pour ce médecin aux données de santé de cette personne Troisièmement et renforcer le contrôle des personnes concernées sur leurs données de santé. Premièrement, en leur donnant la possibilité d'ajouter des informations sur les dossiers, sur les données de santé. On a entendu euh, ce matin sur les montres connectées, les anciens. Et, et ils peuvent avoir des informations utiles, ils peuvent contenir des informations utiles pour les professionnels de la santé. Et... Peut-être un, une personne peut ajouter ces données dans, dans ce dossier. Et bien sûr, les données qui sont ajoutées par la personne concernée, qui n'est pas un expert, qui n'est pas un professionnel de la santé, seront signalées comme ajoutées par cette personne. Aussi, la possibilité de rectifier des données erronées, la possibilité de restreindre l'accès pour autre personne. Et aussi la possibilité d'obtenir plus d'informations sur la manière dont leurs données sont utilisées et à quelle fin par exemple une personne pourra consulter pourra être informée sur les professionnels de la santé qui ont accédé à ces données de santé le dernier les dernières x mois et quatrièmement et renforcement en ce qui concerne la possibilité d'avoir un format européen commun dans lequel les données de santé seront émises et acceptées. Et ça concerne quelques catégories de données de santé qui sont particulièrement importantes pour commencer, et cette catégorie peut être, peut être élaborée plus tard, peut être augmentée. Et, alors, les catégories pour les présent sont les dossiers des patients, les prescriptions électroniques, les images et les contrats d'imagerie médicale, les résultats des laboratoires et les lettres de sortie d'hospitalisation. Et là, le but est aussi d'assurer une interopérabilité euh, pour euh, la circulation d'informations dans l'Union européenne. En ce qui concerne l'utilisation secondaire, Là, euh, le, le plan dans cette proposition, c'est qu'il y a des chercheurs, des autorités de réglementation, des entreprises qui veulent innover, qui veulent avoir un accès plus facile aux données de santé. Et il peut, cette, cette entité peut faire une demande d'autorisation, et cette demande sera faite à un, à un organisme responsable de l'accès aux données de la santé. Eh, il y aura un organisme, un tel organisme par état membre. Et cet organisme, eh, par la suite, ordonnera les le détenteurs de données de santé qui peuvent être des hôpitaux, des universités, mais même des agences de l'Union Européenne. Par exemple, eh, l'Agence Européenne des Médicaments à Amsterdam peut avoir des données de santé qui peuvent être utiles à sa fin. Eh, alors, l'organisme responsable ordonnera ces détenteurs de données des transmettre ces données qui seront mises dans un environnement fermé et sécurisé pour être traitées par les demandeurs. Bien sûr, ces demandes peuvent être faites seulement pour quelques fins qui sont en général à l'intérêt public. Euh, par exemple, faire face à une pandémie, de la recherche scientifique, l'innovation. Il y a même quelques fins qui sont exclues explicitement, de manière exprès. Et, par exemple, les fins ne peuvent pas être d'exclure quelques personnes d'une assurance ou d'augmenter les primes d'assurance ou des fins de publicité ou de marketing. Et normalement, ces données seront mises dans l'environnement fermé et sécurisé dans, une, dans un format anonymisé. Ça, c'est la, la situation normale. Et, mais Parfois, les demandeurs peuvent expliquer, peuvent justifier que les format anonymisé ne leur permet pas d'achever leur but de recherche, d'innovation ou de réglementation. Et dans ce cas, les données seront pseudonymisées, mais les clés pour renverser cette pseudonymisation seront seulement à la disposition de l'organisme responsable. Et il sera aussi strictement interdit aux demandeurs de renverser par quelconque manière euh, cette, cette anonymisation. Il y aura même des sanctions dans ce cas. Et, alors, euh, pour conclure cette euh, proposition, euh, quand on l'attend pour la première fois, peut-être on peut avoir l'impression qu'elle renverse la balance du RGPD. Euh, le but est de faciliter complètement l'accès aux données de santé, mais non, je dirais qu'elle s'inscrit au cadre du RZPD euh, et spécifiquement, euh, euh, elle est proposée sur la base de l'article 9, paragraphe 2 du RZPD. Alors, euh, comme vous savez peut-être, les données de santé sont une catégorie particulière de données, euh, de, de, de caractère personnel, et qui veut dire qu'elles méritent une protection élevée et il y a seulement, il y a une liste exhaustive d'exceptions pour pouvoir traiter ces données, qui est, cette liste se trouve à la deuxième paragraphe de l'article 9 du RZPD. Et certaines de ces exceptions sont liées à un intérêt public important, à la médecine préventive ou la médecine du travail, un intérêt public de santé publique, par exemple, faire face à une pandémie, ou la recherche scientifique, et... Bien sûr, ces exceptions doivent être légiférées, légiférées par les États membres. Et on a déjà, par exemple, en Finlande, il y a un tel système au niveau national à se développer. Mais le but de cette proposition, c'est de légiférer au niveau européen, Et, parce que, bien sûr, ça peut être aussi les droits européens qui peuvent légiférer ces exceptions, de la deuxième paragraphe de l'article 9. Et cette proposition actuellement se trouve dans les mains de co-législateurs de l'Union européenne, ça veut dire le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Et bien sûr, c est, c est, pour l'instant, c'est une proposition. Elle sera discutée, il y aura des débats sur cette proposition entre les co-législateurs. Ce sera intéressant de voir le produit final. Merci. Donc là, ce sont des perspectives, en effet, assez euh, secouantes, <rire> intéressantes.
0: Je ne sais pas si nos intervenants peuvent réagir directement, ouais, je, je
2: veux bien réagir, Madame si vous Peugeot permettez, alors, oui. parce que bah, ça fait pas mal de, de commentaires. C'est un sujet, évidemment, qu'on suit euh, avec grande attention euh, à la CNIL. Euh, D'abord, sur l'utilisation primaire et tout ce que vous avez décrit du droit du, du, droit du patient, euh, qui, effectivement, est très, très encourageant, accès, partage, contrôle, etc., euh, n'oublions pas qu'il va falloir aussi que nos concitoyens acquièrent ce qu'on pourrait appeler une data literacy, une, une capacité à comprendre, à lire, à utiliser ces données alors là c'est plus la, la sociologue du numérique qui vous parle que la CNIL mais euh, voilà on voit aujourd'hui on parle de fracture numérique pour des usages absolument élémentaires il va falloir que globalement la population européenne monte en compétence pour pouvoir regarder, utiliser, protéger leurs leur propres données euh, deuxième remarque je suis un peu euh, réservée, euh, et on a, euh, il y a un avis conjoint dpb et DPS qui est sorti à ce sujet, sur, sur quelques aspects de ce, de ce projet. L'intérêt du projet en tant que tel, il est indéniable. L'exemple qu'a donné Stéphanie Combe de catalogue de métadonnées unifiées, voilà, un très bon exemple de, de tout l'intérêt de travailler tout de suite dans un cadre européen et pas se retrouver avec un puzzle de, de, de systèmes indépendants pays par pays. Mais toutefois, dans, dans le cadre actuel, un premier point d'interrogation sur l'usage secondaire, le texte, euh, le, le texte semble limiter quand même la capacité de droit d'opposition des de, de patients sur les usages secondaires et c'est un point sur lequel nous, vraiment, nous sommes inquiets. Autre, autre point d'inquiétude, euh, le fait qu'il n'y ait pas une exigence, telle que le Conseil d'État l'a entérinée, l'exigence d'avoir nos données de santé uniquement dans des solutions localisées en Europe. Là-dessus, on a vraiment, enfin, ça rejoint mon dernier point évoqué tout à l'heure sur du cloud souverain. Je pense que c'est indispensable d'inscrire ça dans le projet européen. Et puis, un troisième point qui est un peu plus complexe. Vous avez expliqué qu'il y avait donc des organismes par pays qui vont délivrer les data permits, les autorisations d'accéder pour ces usages secondaires. Alors en France, on est dans un système un peu particulier puisque enfin, c'est très clairement, ceux qui recueillent les données, qui les traitent, ne sont pas ceux qui donnent les autorisations. La CNIL est là pour ça. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays européens. Euh, le, le, le travail d'accompagnement et d'autorisation que j'ai décrit n'existe pas forcément de la même manière chez nos homologues, mais il nous semble indispensable de garder cette dissociation au niveau européen, c'est-à-dire que ce ne soient pas les collecteurs de données, qui soient aussi ceux qui autorisent l'accès aux données. Alors, euh, on peut imaginer, là encore, il ne faut pas être jugé parti, quoi, voilà. si, si je puis résumer, euh, on peut imaginer, euh, pour les, les pays qui n'ont pas... Un, rôle d'autorisation, de, de, enfin, un dispositif d'autorisation équivalent à celui qu'il y a en France, on peut imaginer d'élaborer l'équivalent de nos méthodologies de référence, de nos référentiels français à l'échelle européenne, qui pourrait euh, simplifier aussi euh, les démarches et éviter que les, les, les autorités nationales, nos homologues, ne croulent sous les, sous les, sous les demandes. Mais en tout cas, voilà, c'est un point d'attention très important pour nous, quand je dis nous, c'est le DPB le DPS, hein, c'est euh, ne pas être jugé parti de manière à, à veiller à ce que l'accès pour les usages secondaires soit parfaitement protégé et, et, et conforme à la législation européenne et, et sécurisé. Je
0: vous laisse peut-être répondre, parce qu'après l'heure tournante, nous devrons passer oui, à, je, à la je suite.
3: Merci. Eh, Peut-être deux points. Eh, eh, oui, vous, vous, vous avez présenté des, des arguments très intéressants. Et je dois ajouter, ce n'est pas seulement un défi en ce qui concerne la capacité des citoyens d'utiliser eh, de la technologie, mais aussi en ce qui concerne les autorités leur capacité d'assurer une interopérabilité on, on a eu des initiatives pas. au passé aux autres domaines oui. euh, au domaine oui. des, des, des documents assez simples comme des actes de naissance des documents que quelqu'un doit pouvoir en Europe euh, facilement se procurer sans devoir euh, produire des traductions, des apostilles et tout ça et c'était difficile. c'était difficile parce qu'en Europe on vit dans un continent où on a plusieurs langues et même pas toutes les langues ont l'alphabet latin. Je veux, je veux dire que les Grecs et les Bulgares, par exemple, n'utilisent même pas l'alphabet latin. Alors, même en ce qui concerne les noms des patients, il y a. Tout ça, c'est un défi d'interopérabilité. Et on l'a vu en ce qui concerne même des initiatives plus simples que, 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 que cette proposition. Mais bien sûr, avec un effort constant, on. On essaye de, de, de faire face à ces obstacles. Et le deuxième point, eh, il y a une, une discussion très intéressante en ce qui concerne la localisation eh, des données de santé et si ça doit être seulement en Europe ou non. Et Là, il y a, je ne veux pas dire qu'ils peuvent avoir plusieurs interprétations, mais il y a une discussion assez compliquée parce qu'il y a aussi les obligations de l'Union européenne et de ces pays en ce qui concerne l'Organisation mondiale des commerce. Bien sûr, pour les données personnelles, il y a des raisons assez valides pour justifier ces genre de localisation qui n'existent peut-être pas pour les données qui ne sont pas de caractère personnel, mais c'est un débat plus large, oui.
0: Alors... Euh... On va passer à un principe plus large aussi, vaste programme, la garantie humaine, la parole est à vous.
4: Un, un grand merci euh, de, de votre invitation, merci euh, au Conseil d'État d'avoir euh, organisé ce, ce, cette session et, et, et à Thierry Pio d'avoir porté ce rapport, parce qu'en fait, ce principe de, de garantie humaine euh, le, et, et la méthodologie que je vais présenter, dont il est fait mention euh, euh, Dans le rapport est une déclinaison de ce principe de, de, de primauté de, de, de l'humain euh, dont vous parliez tout à l'heure et, et je peux euh, dire en, euh, en témoignant devant Valérie Peugeot que euh, ce travail d'accompagnement de la CNIL est effectif parce que sur la méthode euh, que je vais vous présenter, c'est un travail qu'on a fait euh, un peu étape par étape, on dit avec des discussions appro approfondies avec Eric Boucher de avec Maman de Fallois, mais aussi côté santé, avec la haute autorité de santé, et comme Dominique Le, -le qui l'a rappelé tout à l'heure, c'est très précieux d'avoir intégré dans cette grille d'auto-évaluation des dispositifs médicaux avec il y a une série de critères, dont le critère de supervision humaine. Alors, comment, comment ça, ça fonctionne et quel est le cadre Alors là, je vous ai mis tout ça en, en caractère un peu petit pour inciter à la création d'un IHU ophtalmologie euh, <rire> qui va encore se renforcer son exercice. Et je voudrais saluer l'engagement le, du CCNE et, et plus particulier qui existe, hein, c'est l'IRCAD, pardon, je voulais, je voulais vous faire sourire. <rire> oui, l'Institut de la vision euh, du professeur Sell, c'est ça, si je, si je, si je ne, si ne m'abuse. Et saluer l'engagement de, de Claude Kirchner qui, est, qui a pris la parole tout à l'heure, qui est président du comité d'éthique du numérique. C'est un processus sur lequel la France et l'Europe ont eu longueur d'avance. Euh, L'idée euh, d'établir un principe de, de supervision humaine, de euh, human oversight, comme on dit en, en bon français, avec euh, une intégration précurseur dans la loi de bioéthique hein, sur la base de, 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 de cet avis 129 du comité national d'éthique, qui intégrait d'ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, le, le risque de la surréglementation, trouver la voie de passage, trouver la voie d'équilibre, définir des méthodologies un peu applicatives. Et l'article 17 de la loi bioéthique a injecté euh, la garantie humaine un peu dans ces deux composantes. Côté patient, euh, ce, que, ce que Valérie Peugeot évoquait, le devoir d'information du patient sur le recours à l'IA dans le processus qui le, qui le concerne. Euh, mais aussi euh, côté opérationnel, une garantie humaine appliquée, euh, éthique by design, euh, dans la phase de conception et dans l'application euh, en vie réelle du, du système d'IA et. Euh, le, le Conseil d'État et l'avis 141 et 4 du Comité d'éthique numérique donnent euh, ce, cadre, ce cadre complet. Euh, évidemment, il y a une force opposable euh, qui euh, a été acquise par, par ce principe au niveau national et plus encore au niveau européen avec l'EI Act, hein, donc qui euh, l'a été présenté en 2021, euh, qui en est à, euh, à, à sa phase de finalisation dans le processus normatif avec deux dispositions qui incorporent la, la garantie humaine côté concepteur de système d'IA, c'est l'article 14 et côté utilisateur, c'est l'article 29. C'est un principe juridique très fort avec une opposabilité financière importante parce que vous le voyez euh, l'AI Act dans son ensemble et la garantie humaine en particulier pour les systèmes à haut risque dont les systèmes d'IA en santé sont assortis de sanctions financières très lourdes, hein, jusqu'à 4-6% du chiffre d'affaires annuel mondial euh, des euh, opérateurs, concepteurs et utilisateurs. Et puis plus récemment, la Commission a présenté euh, fin septembre un projet de directive européenne, AI Liability, qui pour moi traite une partie de la question sur le plan de la responsabilité, en mettant en place en fait, un, un lien là aussi branché sur cette, sur cette garantie humaine, puisque euh, s'il n'y a pas de garantie humaine dans le système d'IA, la présomption de responsabilité pèsera sur le fabricant. Euh, si, euh, en cas de dommage subi par euh, le bénéficiaire final, par le, par le patient. Tout ceci euh, se, euh, se renforce, se consolide avec euh, l'OMS qui, euh, qui a également recommandé euh, euh, la garantie humaine de l'IA. Mais ce qui est intéressant, et, et c'est, euh, je pense, le point fondamental, c'est que dans ce, cet AI Act et dans la loi bioéthique française, on retrouve cette idée de régulation positive. Euh, le principe est posé euh, fortement, il est lourdement sanctionnable, en revanche, il est plastique dans une certaine mesure, puisque dans la partie conception du monitoring humain, eh l'initiative est laissée euh, aux chercheurs que vous êtes, aux concepteurs euh, d'algorithmes, aux utilisateurs de ces systèmes d'IA. Je vous donne un exemple qui est le, le, celui sur lequel on a le plus de, de recul. Euh, donc, il y a aujourd'hui 11 écosystèmes de garantie humaine de l'IA qui fonctionnent euh, en santé. Le plus ancien, c'est celui-ci, qui a été mis en place sous égide de l'Union française pour la santé du dentaire hein, l'Union des dentistes avec une solution en français, c'est une start-up qui est devenue une licorne qui s'appelle Dental Monitoring. Donc en fait, vous voyez le, le dispositif, c'est une solution d'IA qui va permettre de faire une vidéo dans la bouche d'une un, personne et l'IA va redresser la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux, du, du risque inflammatoire ou du risque de déchaussement dentaire. C'est une IA d'alarme, hein, de, de red flagging, qui va déclencher ou pas, l'intervention ou pas, d'un chirurgien dentiste auprès de la personne pour essayer d'avoir une intervention humaine si elle est nécessaire. Donc on a conçu un système de garantie humaine qui s'applique, qui en est à sa sixième vague, et qui consiste à aller revoir tous les 3-4 mois 30 dossiers déjà vus par l'IA qu'on va aller tirer au sort, matrice de sélection aléatoire, donc là vous voyez, on est au stade de l'application en vie réelle, les dossiers vont être exportés dans un environnement HDS, on retrouve l'idée... Valérie de Bacassable, où on va virginiser le dossier, c'est-à-dire enlever les traces d'intervention de l'IA et soumettre à quatre chirurgiens dentistes réviseurs, mmh. mandatés par l'Union des dentistes et sans lien d'intérêt avec euh, Dental Monitoring. Et on va regarder les écarts. Euh, et euh, le cas échéant, sans déduire des actions correctives sur l'application du système d'IA, euh, ce qui m'a fait beaucoup progresser dans ma compréhension des... Euh, ben, reprise viscogel de prothèses buccodontaires ouais. euh, et, euh, et, et on entre assez, assez profondément dans l'intimité du, du système et, et pas, que euh, du système. pas que du système, et, et, d'où la nécessité d'avoir des, des mesures de protection assez fortes de, de ça. Mais vous comprenez l'esprit, euh, c'est euh, l'idée d'essayer d'avoir, de donner, on parlait de confiance, au public le, un niveau de confiance suffisant dans le fait que le système, surtout s'il est auto-apprenant, s'il incorpore du machine learning, du deep learning, ne tombera pas tout seul. Alors avec le recul, ce qui est intéressant, et ça je voulais euh, insister aussi sur cette partie-là, c'est que sur ce système-là, euh, comme la plupart de ceux qu'on a vus, sur ces 11 écosystèmes, pour être honnête, l'échantillon n'est peut-être pas complètement représentatif. On est deux ans avant les High Act, euh, deux ans avant la butée juridique, c'est sans doute des solutions plutôt sensibles à ces sujets-là qui sont venus vers nous, euh, mais néanmoins, pour le moment, les actions correctives principales portent non pas sur le code, mais sur la pratique humaine. Les collèges de garantie humaine font ressortir des écarts de pratique des besoins de refaire de la formation initiale et continue, et c'est aussi un outil d'aide à l'acclimatation, d'appropriation euh, du système d'IA par les professionnels, et je précise les représentants des patients, c'est important. Euh, France Asso Santé euh, participe à, à ces collèges de garantie humaine, et le regard des patients est vraiment très important dans, dans la co-construction. Les IHU qui sont présents euh, aujourd'hui on a été pilotes. On a fait avec, euh, avec Stanislas Sionnet, avec Laure Boquet, un travail précurseur avec IMAGINE sur l'application de la garantie humaine dans le domaine génomique, euh, et donc c'est ce type d'outils euh, que, que vous aurez à construire et à, et à faire vivre euh, pour pouvoir euh, mettre en place euh, cette pratique, vous voyez, qui est ni plus ni moins que du pilotage qualité-gestion des risques, hein, euh, avec des euh, mesures applicatives euh, et correctives. Alors les choses avancent, Autant on a présenté euh, la semaine dernière avec le Digital Medical Hub de l'APHP, la spin-off de, de, de l'AP qui met les solutions numériques au banc d'essai. Donc le, le DMH-APHP a intégré la garantie humaine dans la mise au banc d'essai de ces solutions. Donc on a fait l'an dernier un appel à manifestation d'intérêt pour tester la méthode des, des collèges. Et on a mis en place cette labellisation qui va s'intégrer derrière dans un chantier de normalisation AFNOR. Euh, pour essayer de, de capitaliser sur, cette, euh, sur, ces, sur ces briques méthodaux. et en échange, Antonios, euh, avec vos collègues de la Commission, plutôt sur la partie AI Act, pour que ce patrimoine euh, applicatif, vous l'avez compris, là on n'est pas dans des choses opposables, c'est des bonnes pratiques, c'est de la labellisation, euh, mais une labellisation qui doit quand même permettre de répondre à l'obligation juridique, euh, de donner un niveau de confiance dans, dans la supervision du, du, du système d'IA. Voilà, vous voyez, c'est, je pense, un exemple de, de ce que cet écosystème français-européen qui s'est constitué, je pense que ça fait le lien avec la table ronde qu'il y aura cet après-midi, c'est des sujets qu'on voit notamment avec Jérôme Chevalier et, et Hawking, il faut trouver la, la voie de, de passage pour permettre à, à l'innovation de se diffuser, et, et, et on peut lire avec le, le, la, le rôle du régulateur, CNIL, HS, euh, qui est une posture d'accompagnement. Euh, assis sur un socle juridique très fort avec des sanctions financières lourdes mais quand même le parti pris c'est euh, un parti pris de confiance et on va vous accompagner et ça il faut vraiment le garder si on veut euh, que être à la hauteur il faut bien mesurer de la percée technologique oui. euh, et de son accélération euh, si on ne veut pas perdre le fil il faut avoir cette garantie humaine largement.
0: Merci beaucoup alors ma montre non connectée je tiens à le préciser euh, nous indique qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes alors peut-être une réaction des intervenants à votre dernier propos, puis ensuite des échanges avec la salle je vais trop parler. Oui. Non, moi je vous demander, par rapport aux différents principes de ce qu'on pourrait appeler un peu le cadre de confiance de l'IA et qu'évoquait le rapport du, du Conseil d'État, il y a évidemment euh, celui que vous, vous venez de mentionner, et encore la garantie humaine n'est qu'une des facettes de ce principe de primauté humaine, mais euh, étaient évoqués d'autres principes euh, de non-discrimination, d'équité. Est-ce que votre collectif travaille également sur d'autres principes de ce cadre de confiance
4: Écoutez, en tout cas, nous, nous dans ce que l'on approche, euh, l'idée est d'essayer de prendre le, 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 le sujet par un endroit. Non oui. Donc nous, nous on est un peu centré sur, sur cet aspect, euh, l'outcome. Qu'est-ce que, qu que ça fait On le voit euh, en ophtalmo, on le voit euh, en radiologie, il y a des écosystèmes qui se déploient en biologie pour essayer de, de, de concevoir le à quoi ça sert du système d'IA, euh, ce qui était vrai aussi, on l'a dit, en, en génomique. Par contre, quand on voit, euh, le, quand on conçoit un modèle de supervision humaine, encore une fois, avec le concepteur, les professionnels et les représentants des patients, ça fait euh, voir euh, un regard un peu à 360 oui, degrés. Ouais, ouais. Et je pense que c'est une bonne entrée, pas l'unique, pour hein. avoir une approche un peu globale de cette compliance AI euh, Act. Euh, si je le dis un peu à contrario, euh, cette préoccupation de supervision humaine, elle est présente déjà euh, nativement euh, chez quasiment tous les concepteurs et utilisateurs de systèmes d'IA en France et en Europe. Par contre, elle n'est pas formalisée nécessairement, euh, et là, il faut euh, la traçabiliser, euh, le, la, la structurer, euh, pour pouvoir, derrière, l'utiliser comme outil d'amélioration en continu du, du système d'IA. C'est euh, un, un, une méthode qualité, et ça, les acteurs de, de santé, ils sont bien habitués. Hein.
0: C'est aussi une méthode qualité. Merci beaucoup. Alors, la parole est à la salle. Oui, madame.
5: Bonjour, euh, j'aurais une question pour monsieur Bouchagar. Euh, merci beaucoup pour votre intervention. Je... Euh, euh, ouais. D'abord, je, je me présente. Je, travaille, euh, je suis Dorat Agar. Je travaille au sein de la direction juridique euh, du LEM, donc euh, l'organisation représentative euh, des entreprises euh, du médicament. Et euh, j'ai une question sur l'espace européen euh, des données de santé. Donc, euh, vous expliquez, on comprend à la lecture euh, du règlement que le choix de la commission a été de mettre en place un système contraignant euh, dans lequel, finalement tous les acteurs, publics ou privés, euh, devront mettre à disposition de manière obligatoire euh, finalement euh, toutes leurs bases de, de données de santé, euh, même celles qui nécessitent des investissements euh, très conséquents. Et, euh, et, et je voulais faire le lien avec ce que disait euh, Stéphanie Combe tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore présente, euh, sur les règles euh, de, de partage de données et l'importance de tenir compte euh, des investissements économiques euh, scientifiques euh, du coup, j'aurais aimé avoir euh, votre éclairage sur, euh, finalement, la, la position qui a été adoptée par la Commission européenne. Pourquoi partir sur ce principe de contrainte plutôt que sur euh, le partage volontaire et, et, et comment, finalement, les, euh, les, les bases de données des, des uns et des autres et les investissements, hein, tant ceux du, du secteur public que du secteur privé, euh, peuvent, euh, peuvent être protégés dans ce cadre
3: Merci beaucoup de votre question. Oui, c'est très intéressant. Euh, tout d'abord, oui, il y a un système assez obligatoire, comme vous dites, dans cette proposition en ce qui concerne l'utilisation secondaire. Alors, les détenteurs de données sont ordonnés de donner des données aux organismes. Le but est de, de, de ne pas. Un obstacle qu'on voit souvent, c'est que les, les, des entités qui peuvent avoir des données de santé utiles peuvent être trop hésitantes ou même utiliser les droits de protection des données personnelles comme une excuse pour ne pas donner accès euh, aux données. Et, mais bien sûr, avec les sauvegardes nécessaires, le but est d'avoir un système où le consentement, parce que dans, dans les droits de protection des données, on peut toujours faire quelque chose avec, euh, on peut toujours traiter les données sur la base de consentement, mais c'est la base assez difficile parce que s'il faut obtenir le consentement de de, de mille euh, ou de, de millions de personnes, c'est assez difficile en pratique de le faire de manière spécifique, valide, comme, comme le RCPD demande. Mais bien sûr, euh, ils peuvent avoir des questions, comme vous dites, de protection euh, des de propriétés intellectuelles. Et ce sont des raisons pour lesquelles ils peuvent avoir des dérogations par rapport aux règles de cette proposition. Alors, les entreprises qui ont des propriétés intellectuelles ne vont pas être obligées. De, leur propriété ne va pas être confisquée. Il y a des, des règles pour, 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 pour ces cas. Et il y a même des règles, même s'il n'y a pas question de propriété intellectuelle, il y a des règles pour compenser les frais. De, parce que même s'il n'y a pas question de propriété intellectuelle, peut-être ça cause des frais administratifs, des de, de, de devoirs. Et ramasser les, les données de santé, de les faire proprement et de pouvoir, de pouvoir les mettre dans l'espace sécurisé de l'organisme, alors ces frais, ces frais peuvent être compensés dans ce système.
0: Convaincu <rire> euh, Oui, vous pouvez rebondir si. Vous non, non, merci, non, non, merci.
5: Merci beaucoup. Pour
0: être... Merci à vous. Oui, monsieur.
6: Euh, un, un des points qui a été mis en avant euh, par les différentes tables rondes, finalement, c'est la difficulté en pratique pour la recherche médicale de euh, pouvoir accéder aux données dans des temps raisonnables et de pouvoir finalement coller à euh, un besoin euh, d'être réactif et d'être euh, cutting edge, on va dire, au niveau international. Et ma question, c'est ce qu'il ne faut pas appliquer des méthodes un peu de la carotte et du bâton à un niveau réglementaire ou à un niveau plus général pour la carotte c'est-à-dire que les établissements de santé qui ont beaucoup de données finalement soient beaucoup plus incités financièrement à travailler dessus ils ont aujourd'hui des incitations financières fortes lorsqu'ils participent à des études cliniques de Jarder 1, Jarder 2, un peu moins Jarder 3, etc., quand il y a des publications, sauf que est ce qu'il ne faudrait pas, justement, cette réutilisation des données, qu'elles soient valorisées financièrement pour qu'ils puissent aussi avoir les personnels compétents pour pouvoir accompagner les chercheurs euh, pour pouvoir faire ça Et deuxième chose, celle du bâton, finalement, c'est qu'il y a un certain nombre d'institutions publiques qui ont des délais contraints. Euh, Lorsqu'on fait une demande d'études cliniques auprès de la NSM, il y a un délai de 60 jours. Il faut que la NSM réponde en 60 jours. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place ce type de délai de contraintes euh, auprès euh, des établissements publics, auprès des autres organismes, pour que des réponses soient faites peut-être plus rapidement et euh, débloquer les choses, éviter que sur des projets de recherche, finalement, on mette deux ans, trois ans, non pas à faire de la science, mais à faire du juridique, du réglementaire, euh, avant même d'avoir commencé à toucher aux données.
4: Qui souhaite répondre euh, Monsieur Couson euh, merci, merci de la question. Donc là, c'est plutôt... Euh... L'ancien ancien directeur de CHU qui, qui parle, mais euh, là, nourri maintenant de ses projets en IA. Euh, je pense que la, la question que, que vous posez, elle serait intéressante aussi à voir dans la table ronde de cet après-midi, avec le prise d'acteurs, je pense notamment Christian Deleuze de Médicène, viendra sur ces sujets-là à l'échelle d'un gros groupe comme, comme Sanofi. Vu d'un ancien directeur de CHU, je pense que... Euh, il faut avoir une, une réflexion assez forte sur quel est le modèle de retour sur investissement de ce type de sujet. Euh, et le retour sur investissement euh, à l'échelle d'une structure établissement de santé, il est certes économique, il y a des modèles euh, qui d'ailleurs s'appuient sur, euh, génèrent un, un, un ROI euh, sur des études de, de big data comme le modèle mairie, hein, le fait d'être dans le modèle de financement mairie euh, permet de générer un retour sur investissement, mais le retour sur investissement, il est principalement euh, humain pour les équipes médicales. Et le fait de leur mettre à disposition des outils de recherche, de les embarquer, je pense sous votre contrôle professeur, dans des dynamiques d'innovation, c'est un facteur tout à fait majeur d'attractivité pour l'exercice professionnel. Et donc il y a une vraie réalité de management. Ce qui n'empêche pas, en regardant la présidente Amayon de la Cour des comptes, qui a un sujet de durabilité et d'accès à l'innovation par la sécurité sociale. Il faut trouver une voie de passage euh, pour permettre un accès euh, un peu durable euh, à cette innovation. Et il y a un vrai sujet euh, de trouver la, 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 la bonne voie de passage. Si je vous dis le fond de ma pensée, je pense que l'assurance maladie toute seule euh, ne peut pas y arriver et qu'il y aura besoin d'un engagement euh, également des acteurs de la protection complémentaire, solidaire pour pouvoir euh, faciliter l'accès à l'innovation, trouver la voie de passage.
1: Professeur je, vais vous rever, parce que je pense que là, c'est vraiment sujet essentiel, et Pierre l'a abordé, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a un goulet d'étranglement qui est le manque de personnel dédié à ça, oui. qui fait d'ailleurs que euh, une grosse partie des financements qu'on a euh, servent à, à avoir ces personnels pour aller chercher les données, les, oui. les, euh, les implémenter, etc. Donc là, je pense qu'il y a aussi de la part des, des différents euh, acteurs du pouvoir public des décisions à prendre sur. Est-ce que ces professionnels d'erreur existent en France et, et ça serait quel type de. de euh, de professionnels, de gens qui seraient dédiés dans, dans, dans les établissements publics pour aller euh, euh, chercher les données, les, les adopter, les interopérabilités, etc. Est-ce que ça existe Depuis que ça existe, ces professionnels Alors il
4: faut, les, il faut les former et puis aussi, vous avez raison, il faut les accepter de les faire venir. Il y, a, il y a toujours une absurdité qui est que par exemple, quand vous, quand vous êtes dans un programme d'essai clinique, euh, que ce soit un programme d'essai clinique de médicaments, de dispositifs médicaux, ou un programme d'essai clinique sur des traitements d'IA ou d'Oméga-Données, les personnels que vous, que vous recrutez avec des financements externes quand vous êtes un, un, un hôpital public tombent dans votre plafond d'emploi. Mmh. Ce qui veut dire qu'en en fait, alors même que les financements sont externes. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un, un arbitrage un peu bizarre, euh, vu de la tutelle, qui est de dire, alors même que les postes ne sont pas financés euh, par le, la, de, des crédits et des crédits publics, vous devez arbitrer en gros au personnel de recherche ou de traitement de données vers soignants euh, en pratique. donc Du coup, de là, il y a oui. euh, un certain nombre de, de blocages à faire sauter, mais là, on est plus dans le, la pratique de, de, de la tutelle des, des établissements.
1: Mais ça revient à la question qu'on a abordée, c'est finalement, c'est quoi la valeur de la donnée euh, À quel moment elle est valorisable À quel moment elle est... Euh identifiable dans, dans, dans une démarche notamment de partenariat. Et ça, c'est très difficile à savoir encore, parce que, bon, je ne sais pas, il y a 30 000 scanners dans un de données mais comment valoriser ça pour justement, après, créer de l'emploi, créer euh, un retour sur investissement Parce que c'est des questions qui sont... Euh
4: je vous dis qu'il y, y, y a du ROI tout à fait direct. Prenez un exemple de programme de garantie humaine qui, qui s'applique à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, pour ne pas le citer. Donc c'est une solution d'IA de reconnaissance d'images en traumatologie euh, qui s'applique aux urgences et on a mis en place un protocole de, de, de supervision humaine qui fait qu'en fait le système d'IA est supervisé à J plus 1 euh, avec une revue euh, exhaustive de tous les dossiers par les radiologues. Et dans le temps réel, le système d'IA est utilisé sous responsabilité médicale de l'équipe d'urgence, avec, en cas de doute sérieux, un avis en télé-expertise d'un radiologue qui est disponible à distance. Et donc là, le, 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 le ROI pour l'établissement, il est euh, tout à fait direct, ce qui permet d'avoir du temps médical. Euh, libérés, et puis euh, un accès aux soins élargis sur le diagnostic de soins de spécialité. Donc ça, dans, dans une organe interne d'établissement, ça peut se déterminer. Par contre, il y a un sujet sur lequel, là, on, on reste pas très bon, c'est euh, les gains pour le système dans son ensemble. On parlait, euh, et vous, vous parliez, de la reconnaissance d'image en mammographie. Euh, si on arrivait à trouver la, la voie de financement euh, de ces systèmes de, de diagnostic généralisé, de la mammographie, c'est un des points sur lequel la ville CNPEN vient, ce serait une vraie révolution de la prévention. Par contre, quand il y a de la valeur créée pour le système dans son ensemble, ça c'est un sujet sur lequel on est un peu en limite d'usage avec nos financements très très à l'acte dans le système.
0: Donc la carotte est à développer et le système n'est pas prêt pour le bâton, je crois, pour résumer mmh. cet échange. Et ce sera le mot de la fin. Donc Je remercie vraiment beaucoup nos intervenants, je remercie le public pour les questions. Et... Et je passe la parole au président Thuo.
1: Merci beaucoup pour vous souhaiter bon appétit et vous rappeler le principe général du droit en vigueur au Palais-Royal. Si on n'est pas un quart d'heure avant l'heure, on est en retard. Donc nous pratiquons le quart d'heure
3: universitaire inversé et nous reprenons à 14 heures. Merci beaucoup, à tout à l'heure.